0: Jos lähtee liian aikaisin, niin ei ole uskottava. Jos myöhästyy
1: vähän, niin niin ei pääse enää siihen mukaan. Ajoitus on auttamistyön uskottavuudessa tärkeää. Näin totesi Suomen punaisen ristin viestintäjohtaja Hannu-Pekka Laiho. Hyväntekeväisyysjärjestöille media on elinehto. Julkisuus tuo näkyvyyttä, auttajia ja rahaa. Järjestöillä on myös kova keskenäinen kilpailu mediajulkisuudesta. Julkisessa sanassa puhutaan median ja hyväntekijöiden suhteesta. Lähetyksessä ovat mukana Suomen punaisen ristin viestintäjohtaja Hannu-Pekka Laiho, kirkon ulkomaan avun toiminnanjohtaja Antti Pentikäinen sekä Suomen Amnestin toiminnanjohtaja Frank Johansson. Hän on toimittanut kirjan Hyvän tekeminen ja valta, jossa avustustyötä katsotaan kriittisesti. Juhanssonin mukaan humanitarismin kuvasto sankareineen ja uhreineen pitää yllä auttajien ylemmyyden tuntoa. Ja myös media on mukana tämän kuvaston luomisessa. Kun tapahtuu onnettomuus, avustusjärjestöt lähtevät liikkeelle ja Ensimmäisten paikalle medioiden joukossa on tiedotusväki. Mutta tuleeko tilanteessa sitten mediakilpailua? Suomen Punaisen ristin viestintäjohtaja Hannu Pekka Laiho.
0: No, joskus sitä näkee. Se, se ei ole ainakaan toistaiseksi ollut, ollut meillä Suomessa niin kuin ongelma, että järjestöjen välinen kilpailu, niin se on enemmän tämmöistä kaverikilpailua, että katsotaan, että kuka on niin kuin, ammattitaitoisempi. Mutta kyllä siinä tietysti tuolla ulkomailla on, on havaittavissa, että, että, että se kilpailu liittyy tähän varojen keräämiseen, että joku Englanti on, on ehkä, ehkä niin kuin Pahin tai paras esimerkki siinä, että, että kun siellä on järjestöjä valtava määrä ja, ja, ja se, että, että kuka lähtee ensimmäisenä niin, ja, ja millä kapasiteetilla, niin siitä kilpaillaan. Ja, ja siellä on paljon pieniä järjestöjä, joiden toiminnan rahoittamisessa se keräys on se, se ainoa. Ja, ja se saattaa olla, että viisi henkeä työllistää siinä itse itsensä sitten niillä
1: rahoilla. Hannu-Pekka Laiho, Suomen punaisen ristin viestintäjohtaja, Linjatek ko tee sitä, että millaisia kuvia esimerkiksi uhreista laitetaan julkisuuteen?
0: Joo, meillä on siis talon sisällä käydään aika paljonkin keskustelua siitä, että, että mitä me käytetään siis katastrofitilanteissa uutistyyppisinä kuvina, millaisia kuvia me välitetään ja sitten meidän kampanjoissa. Ja, ja me ollaan ehkä vähän niin joidenkin mielestä liiankin konservatiivinä, että, että me, me ei näytetä niin kuin, Kärsiviä lapsia ja, ja ei etitä semmoisia kuvia, mitkä olisivat niinku kaikkein kauheimpia, vaan enemmän on ollut, jos ajattelee linjauslähtöisesti, niin, niin me on haluttu esimerkiksi meidän materiaalissa näyttää niinku onnellisia ja tyytyväisiä lapsia ja viesti on se, että, että he on saanut apua.
1: Mutta siinähän on sellainen, on sanottu, että kun media lähtee sinne, niin media on hyvin hätäinen. Se on kiinnostunut uhreista, onnettomuuksista, mutta ei jatkotyöskentelystä.
0: Tämä on se meidän päänsärky aina, että jos jos ajattelee tätä kuvaa ja ja, ja, tavallaan mielikuvaa, niin meidän ei tarvitse sitä niiden katastrofikuvien kautta luoda, koska se se mielikuva syntyy uutisoinnin kautta, ne kuvat televisiouutisissa tai, tai sanomalehdissä, niin, niin kertoo sen tilanteen siellä. Mutta se on hyvin lyhyt jakso, kun, kun on, on, on se median kiinnostus niin kun jatkuu. Ja jos ajattelee nyt esimerkiksi, niin, niin tällä hetkellä se, se aktiivinen uutisvaihe on ohi, ja, ja todellisuudessa ollaan niin siinä tilanteessa, että nyt vasta niin se avustustyö on päässyt alkuun. Ja edelleenkin on valtavia vaikeuksia, ja... Ja ja se se tietyllä tavalla meitä häiritsee se, että että luodaan siinä prosessin tai tai katastrofin alkuvaiheessa sellainen mielikuva, että nyt on tapahtunut aivan hirveitä, avuntarve on näin iso. Ja sitten kolmen päivän päästä jo ruvetaan puhumaan, että miksei tilanne ole palannut normaaliksi.
1: Haluavatko lahjoittajat tehdä politiikkaa punaisen ristin avulla?
0: No ei oikeastaan. Jos ajattelee tavallisia kansalaisia, jotka meillä sitten on, on se, se päälahjoittajakooderyhmä, niin he, heillä on auttamisen halu varmasti se, mikä, mikä on, on siinä mukana. Joskus näkee yrityksiä, jotka haluavat lahjoittaa sitten johonkin katastrofitilanteeseen rahaa sen takia, että heillä on liikekontakteja siihen maahan tai, tai sitä kautta haluavat sitten tukea myös myös sitten sen, sen onnettomuuden uhreja.
1: Hannu-Pekka Laiho, olet jossain haastattelussa sanonut itse, että, että kokouksissa istuu avunantajia, jotka laskevat hyötyä täältä, täältä yrityspuolelta, että se on sel, selvä hyödyn hakeminen myös.
0: Se on, jos ajattelee kansainvälistä apua, niin se on ehkä hiukan, hiukan toistaiseksi harvinaisempaa. Mä näen siinäkin kyllä semmoisen, Trendin, että, että sinne yritysyhteistyöpuolelle tulee semmoisia elementtejä myös tähän kansainväliseen apuun, että yritykset haluaa sitä kautta hyötyä, mutta tässä, tässä niin kuin yhteiskuntavastuu maailmassa, mikä, mikä sitten koskee ehkä enemmän tämmöistä Suomessa toimintaa, ja siinä sitten ehkä voi olla kansainvälinenkin kytkentä, niin yritykset jakaantuu melkein niin 50-50 sillä, että puolet etsivät pelkästään niin taloudellisia hyötyjä sen, sen yhteiskuntavastuun kautta. Ja, ja, ja se, silloin se yhteistyö on hirveän vaikeaa, koska, koska yrityksen kriteerit siinä mitata sitä hyötyä, niin ne on aivan erilaiset kuin, kuin järjestöpuolella sen toiminnan vaikuttavuuden mittaaminen ja kertominen, että et, et, et mä oon aina sanonut, että me otetaan mielellään vastaan semmoisia lahjoituksia, missä ei, ei, ei ole mitään lappua mukana, että mitä t- myyntiä tällä pitäisi saada.
1: Mutta siinähän on median rooli on tuossa aika tärkeää, että jos joku yritys hakee näkyvyyttä, niin se hakee myös sitä median kautta.
0: Aivan se on, ja, ja sitä käytetään tietysti median kautta, mutta sitten myös siinä yrityksen niin omissa raportoinnissa ja omissa kanavissa, ja se tuntuu nyt kun kun media on pirstoutumassa niin, että, että ei ole enää semmoista vanhaa perinteistä valtamediaa tai yhtä kahta, kahta kanavaa, mitä kautta tieto kulkee, vaan, vaan yritykset rakentaa omia, omia sisäisiä ja ulkoisia viestintäverkkojaan, videoita t- tulee niin kuin Jenkeissä on jo, jo isoja yrityksiä, jotka, jotka lähettää siis ihan ohjelmaa monta tuntia päivässä ja, 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 ja siinä maailmassa tietysti se se, se hyödyntäminen, sen lahjoituksen hyödyntäminen tai, tai se yhteistyön hyödyntäminen on, 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 on niin paljon helpompaa. Mutta totta, kyllä, kyllä Suomessakin niin yritysyhteistyö on, on myös sitä brändin ja imakon ja, ja, ja maineen rakentamista.
1: Minkälaiset jutut kelpaavat mediaan, jos ajattelee katastrofeja, onnettomuuksia, sotia?
0: Olen joskus miettinyt sitä, että miten se on niin vuosikymmeniä aikana muuttunut, että kun mä itse 80-luvun alussa, niin oli nämä Etiopian nälänherät ja, ja, ja muuta, Bob Geldofit, niin, niin silloin oli niiden toimittajan roolissa niistä raportoimassa. Ja, ja joskus jälkikäteen katsonut niitä juttuja, niin niissä oli ehkä se, se semmoinen reportaasi, vähän kauhistelu oli se, se, se lähtökohta. Nyt, nyt ollaan niin ehkä vivahteikkaampia siinä, siinä tunteiden herättämisessä, että et, et siellä on... On, on selvästi se järkytyksen tuominen edelleen katastrofissa, mutta hyvin äkkiä tulee sitten myös muita näitä elementtejä siihen, että koitetaan niin ehkä vihaa, katkeruutta, pettymystä, epäonnistumisia, sitä kautta niin kuin tuoda siihen uusia tunne-elementtejä. Ja, ja silloin on tietty kaari, kaari aina tämmöisessä katastrofiuutisoinnissa että, että sitä kun niin kuin vuosia on seurannut, niin näkee sitten, että mikä vaihe milloinkin on menossa.
1: Avustusjärjestöt ovat sellaisia, että media päästää ne aika helpolla. Jos tulee taloudellisia väärinkäytöksiä, kuten SPR on ollut, niin siitä puhutaan. Mutta, mutta se, sellaisista asioista kuin moraali, etiikka ja siitä, miten kampanjoissa käytetään kohteita hyväksi, niin siitä hirvittävän vähän puhutaan mediassa.
0: Se on ihan totta, että, 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 että jos ajattelee sitä... Mä, mä... Toivoisin, että olisi paljon enemmän eettistä keskustelua siitä, ja, ja, ja mikä sitten myös siihen, siihen niin ihmisten ja uhrien ja, ja, ja nyt autettavien elämään ja tarpeisiin. Se ehkä tulee, mutta pelkää sitä, että se tulee semmoisen negation kautta, että koitetaan koetetaan niin penkoa jotain ihmelistä, kun siitä voisi keskustella ihan ja Siinä on aina kysymys niin valinnoista ja arvovalinnoista. Ja punainen risti tai avustusjärjestöt ovat vähän niin kuin että kun kun pappi ajaa humalassa autolla tai tekee aviorikoksen, niin niin, niin, siitä on helppo moralisoida. Punaisjärjestillä tai tämän tyyppisillä avustusjärjestillä on on vähän samanlainen tilanne, että kun me ollaan puolustamassa hyvää, ja jos siihen saadaan joku särö sitten sitten siihen asiaan, niin, niin se on herkullinen aihe tietysti medialle, ja sillä pystyy rakentamaan kiinnostusta aika paljon.
1: Jos ajattelee näitä hyväntekeväisyysmarkkinoita ja näitä järjestöjä, joita on tullut valtavasti lisää viimeisten vuosien aikana, niin se toinen puoli tästä on, että se järjestöjen keskenäinen kilpailu ja miten siinä mediaa käytetään, miten siinä vedotaan, siitä puhutaan aika vähän ja siitä käytöstä, mikä näillä järjestöillä on.
0: Se on, se on mielenkiintoista tässä osittain niin tähän liittyen, että kun rahankeräyslaki on uudistumassa ja, ja, ja siinä sitten on arvioitu sitä, että mitä, mitä se vaikuttaa, niin on joutunut perehtymään myös sitten, sitten niin kuin tähän järjestöjen keräysmaailmaan, että mitä, mitä järjestöt keräävät. Ja, ja nythän tässä on lakiesityksessä, että, että, että seurakunnat ja kirkko tavallaan saisi laajemman keräysoikeuden. Niin kirkon piirissä on, 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 on siis kymmeniä, satoja järjestöjä, jotka kerää rahaa, mutta, mutta tiedon niin kuin hankkiminen siitä, että mitä sanotaan nyt sitten tämän uskonnollisen sateenvarjon alla toimivien järjestöjen kokonaiskeräystulos niin ei, ei löydy mistään. Että se esimerkiksi, että, että, että seurakuntien kolehdit tuottaa 20 miljoonaa euroa vuodessa, tai, tai että kirkon tämmöiset työtä tekevät avustusjärjestöt, niin kerää noin 100 miljoonaa euroa, ja, ja, ja kirkon verotulot on, on siinä vähän vajaa miljardi. Että, että siellä, siellä on paljon semmoisia, mitä sanoisin, niin, niin kuin herätysliiketyyppisiä, ei välttämättä edes, edes luterilaisen kirkon virallisia toimijoita, jotka kerää satoja tuhansia euroja, mutta niistä ei, ei kauheasti puhuta. Ja silloin aina, kun mennään sille puolelle, missä, missä semmoinen niin kuin tunne ja, ja, ja tässä, tässä niin kuin esimerkiksi uskontoihin liittyvä asia, on sitten kristiusko tai joku muu, niin, niin siinähän ollaan niin kuin ihmisen perimäisten tuntojen ja toiveiden pelastuskysymystenkin kanssa tekemisissä, niin, 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 niin siihen liittyy paljon sellaisia asioita, mistä pitäisi keskustella.
1: Mitä neuvoja antaisit toimittajalle tai medialle?
0: Aina kun sattuu jotain järkyttävää, niin, niin, niin avustustyöntekijät järkyttyy, toimittajat järkyttyy, koko kansa järkyttyy. Ehkä siellä meidän maailmassa sitten me on on opittu jotenkin hallitsemaan tunteita, että pystytään toimimaan rationaalisesti, mutta kyllä aika usein huomaa varsinkin nuorempien toimittajien kohdalla sen, että että se, se järkytyksen tunne niin vähän vaikuttaa sitä ammattitaitoon, että, että jää tiettyjä asioita huomaamatta tai, tai ei osata niin analysoida sitä tilannetta, että, että ollaan, ollaan tavallaan siinä koko kansan järkytyksessä mukana ja, ja välitetään sitä ja ei analysoida sitten sitä, mitä on tapahtunut ja, 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 ja mitä ehkä pitäisi tehdä, miten voitaisiin auttaa tai muuta, että Ikävää, että aina siinä ei ole sitten se ammattimainen harkinta mukana, että, että kyllähän nyt tulee yhdeksän vuotta asian tsunamista ja, ja siellä oli tietysti semmoinen järkyttävyydessä, että ei, ei vastaavaa koettu, mutta kyllä mä olin niin kuin huolissani jossain siinä vaiheessa, kun, kun saatiin viestiä että koko Suomen kansa alkaa traumatisoitua, että ihmiset viettivät päivänsä sohvalla katsoen niitä järkyttäviä kuvia ja... ja, ja et, et siinä, siinä oltiin niinku hyvin lähellä sitä rajaa, että et, et niinku semmoisetkin ihmiset, joilla ei ollut mitään kontaktia siihen tsunamiin tai niiden uhrein, niin, niin alkoi kokea jotenkin, että elämä on järkkynyt ja, ja on paha oloa ja, ja hekin, hekin tarvitsee apua. Että, että mä jossain sen aikaisessa haastattelussa niin, niin koitin ottaa sen esille ja, ja sanoa, että, että siinä uutisoinnissa, uutisoinnissa pitää nyt katsoa, että, että ei, ei lisätä sitä kansakunnan traumaa, että päästään siitä jotenkin sitten yli. Ainahan siellä pitää myös se tunne olla mukana ja ja, ja, ja semmoinen empatia mukana. Mutta mutta kun sanoin, että siinä siinä on niin monta elementtiä, mitä siellä on tapahtunut, miten siellä voidaan auttaa, mitä se se maa haluaa, mitä ne ihmiset haluaa. Ja ja, kun helposti on se lähtökohta, että että suomalaiset antaa sitä, mitä suomalaiset haluaa. Ja se ei välttämättä aina ole se, mitä mitä, siellä kohdemassa tarvitaan. Näin
1: sanoi. Suomen punaisen ristin viestintäjohtaja Hannu-Pekka Laiho. Nyt menemme Helsingin kamppiin, jossa on Suomen Amnestin toimisto. Tapaamme toiminnanjohtaja Frank Johanssonin, joka on kirjoittanut kriittisesti avustusjärjestöistä ja niihin liittyvistä lieveilmiöistä. Jouluna ihmiset haluavat auttaa, antavat rahaa ja lahjoituksia hyväntekijöille. Mutta... Vaikuttaako mediajulkisuus siihen, miten varoja kertyy Suomen amnestille?
2: Tämä on sikäli niin kuin vaikea paikka. että Itse asiassa, mitä enemmän me tuotetaan sellaista, mitä mä kutsun sosiaalipornografiaksi, niin, niin sitä enemmän ihmiset reagoi. Ja tällä sosiaalipornografialla mä tarkoitan siis tämmöisiä hyvin stereotyyppisiä kuvia, jossa esimerkiksi katsotaan nuoren islamilaisessa maassa asuvan ö, tytön tilannetta, jossa se, se paha henkilö on sitten niin kuin islamilainen mies tai islamilainen järjestelmä, niin tämän tyyppiset tarinat. Ihmiset reagoivat niihin huomattavasti voimakkaammin kuin ö, ehkä vähemmän raflaaviin ö, rakenteellisiin kysymyksiin, jotka kuitenkin pohjimmiltaan ovat paljon tärkeämpiä. Tällä mä millään, millään tavalla halua vähätellä sen yhden tai kahden tai useamman islamilaisen naisen tilannetta, mutta kun se tosiasia on se, että siellä paikan päällä tehdään paljon enemmän vaikuttaakseen siihen heidän tilanteensa kuin miten se meidän mahdollinen vaikutus täältä ulkopuolelta on. Me me nähdään tämä kuvasto semmoisena viattomana uhrina, jolla ei ole omaa toimijuutta eikä omaa minkäännäköistä valtaa tehdä asioita. Ja sitten on se paha voima, joka syrjii tätä viattomuutta. Vaikka me rakastetaan sääliä näitä henkilöitä, niin me samalla jotenkin halveksutaan niitä sen takia, että he eivät ole itse päässeet eroon näistä pahoista, yleensä miehistä, jotka heistä pitää valtaa. Ja sitten siinä tulee aina länsimainen sankari, joka on se se pelastaja. Todellisuus on, on hyvin paljon monimutkaisempi, koska tästä kuvasta esimerkiksi kaikki taloudelliset kytkennät länsimaiden aiempi tuki tälle tälle yksinvaltiaalle, tai nimenomaan se paikallinen politiikka, mitä paikalliset järjestöt tekevät, ei näy tässä kuvassa
1: lainkaan. Eli tämmöinen hyvän tekeminen ja mediajulkisuus, niin siinä on erittäin suuri ristiriita. Miten sitä esitetään? Mitä pahempaa esitetään, sen helpommin kukkaronnyörit aukeavat, ja toisaalta siinä on toisella puolella näiden uhrien tai kärsijöiden ihmisoikeus.
2: Kyllä me joudutaan joka kerta, kun me me jostain asiasta kerrotaan, niin myöskin mun mielestä miettimään sitä, että minkä näköistä maailmankuvaa me me levitämme. Ja jos me koko ajan levitetään sellaista maailmankuvaa, että että kaikki hyvä tulee täältä meiltä ja että vastaanottava puoli on joko avuton tai absoluuttinen paha, joko epäihminen tai jonkinnäköinen alaihminen, niin, niin se ei ole totta ja se itse asiassa luo, meille semmoista äh, niin kuin oikeassa olemisen tunnetta, josta hyvin helposti päädytään kyynisyyteen siitä, että maailma ei muutu miksikään, ja myös päädytään siihen, että, että äh, tietynlaiset rasistiset ajatukset nousee meihin päihin, että eihän nuo tomppelit tuolla ikinä saa niin kuin elämäänsä kuntoon, kun ei ne osaa. Ja, ja tämä on hyvin vaarallista, koska siis tämä perustuu äh, aika semmoiseen... Äh, niin meidän itsemme luomaan kuvaan, joka on sekä apua antaville järjestöille, että medialle, että sitten kuluttajalle täällä. Semmoinen niin kuin mieluisa tarina, koska se asettaa meidät sankarirooliin sen sijaan, että se asettaisi meidät niin kuin siihen ongelman, että me oltaisiin itse se ongelma.
1: Frank Juhansson olet Amnesti Suomen toiminnanjohtaja ja tässä kirjassa kritisoidaan, ihmisoikeusjärjestöjä ja avustusjärjestöjä, niin mitä ne ongelmat on, mitä näiden järjestöjen pitäisi tuoda julkisuuteen?
2: No, mä itse asiassa nostan tavallaan kaksi niin kuin, isompaa ongelmaa esiin. Toinen on se, että, että aivan liian usein läntiset järjestöt kytkeytyvät toimintansa kautta hyvin likeisesti läntiseen valtaan. Ja, ja me emme välttämättä näe tätä, koska me ei pidetä, omia valtioina niin millään lailla ongelma, ongelmallisina. Ja, ja toisaalta ollaan ehkä jotenkin niin sokeita ö, sille, että miten ö, meidän tekeminen yhteistyössä läntisten valtioiden kautta, kautta, kanssa näyttää jossain muualla päin maailmaa. Toinen on, on se, että me ei, me ei oikeastaan tunnisteta sitä auttamisen ö, pitkää historiaa, ö, jossa on hyvin paljon siirtomaavallalta lähtien ö, tämmöistä ylemmyyden piirrettä, jossa me siis aina olemme se parhaiten tietävä, joka keksii kaikkiin ongelmiin ö, ratkaisut. Ja ö, aika moni järjestöissä toimiva ihminen kyllä tunnistaa nämä ongelmat ja, ja näkee sen, että, että todellisuus on huomattavasti moniulotteisempi, huomattavasti vaikeampi ja ennen kaikkea huomattavasti poliittisempi kuin ö, mitä niin kuin, järjestöjen mainoskampanjoissa, varahankinnossa annetaan, annetaan ymmärtää. Ja ä, ä, sitten taas se, että halutaanko siihen tarttua, yleensä ei haluta tarttua, koska se nähdään semmoisena vähän niin oman pesän likaamisena. Mä, mä näen tämän niin oikeastaan kolmesta kantilta, että joko, joko sä voit, niin kuin, sä tiedät tämän, mutta sä et tee siltä mitään, jolloin sä oot vähän hyvän tahtoinen idiootti ja, ja jossain määrin jopa niin kuin epärehellinen itsellesi. Tai sitten sä vetäydyt tästä hankkeesta kokonaan ja ehkä sitten niin ulkopuolelta arvostelet sitä nokkelin sanankäänteen, joka on aika helppoa tehdä. Sitten kolmas aika vaikea vaihtoehto on, että, että samalla kun itse on siinä asemassa, että yrittää järjestöä johtaa johonkin suuntaan niin, että se toiminta olisi oikeasti eettisesti korkeatasosta, niin silloin joutuu joka päivä taistelemaan näiden niin ristiriitojen ja ongelmien kanssa, yrittää niitä ratkaista. Se, se voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että me mietitään meidän viestintää vähän uudelleen, ei tarjotakaan aina sitä kaikkein yksinkertaisinta ratkaisua. Toinen, joka on meille hyvin tyypillinen, mitä me ollaan tehty viimeiset vuodet, tietynlaisena semmoisena, niin kuin ehkä aika voimakas sana, mutta jonkinnäköisenä pienenä korjausliikkeenä, niin että me ollaan entistä enemmän nostettu esille oikeiden ihmisten tarinoita ja historioita niin kuin voimakkaina toimijoina jossain muualla päin maailmaa. Se, että, että jos meillä on meksikolainen katolinen pappi, joka auttaa keski ja Yhdysvaltoihin pyrkiviä siirtolaisia, hänen tarinansa, hänen vahvuutensa, hänen voimansa tuominen esiin niin kuin henkilönä, jota pitää tukea, jota pitää auttaa, tai vastaavasti vaikka kiinalaisen ihmisoikeusaktivistin, tarinan kertominen, niin että niistä tulee ihmisiä, johon me pystymme identifioitumaan. Ne eivät ole vaan semmoista avutonta massaa ja nostamaan niinku se heidän tekemisensä esille, jolloin me niinku, otetaan pienempi rooli. Me ollaan heille toisaalta selkänoja ja, ja tuki, mutta me ollaan heille myös megafoni. Mutta me emme ole niitä sankareita, he ovat niitä sankareita.
1: Olet ollut toimittamassa tosiaan kirjaa, jossa kritisoidaan tätä hyväntekeväisyyttä tai sitä tapaa, millä julkisuutta haetaan, ja siinä kirjassa on yhdessä artikkelissa mainittu se, että näistä hyväntekeväisyysjärjestöjen julkiksista on tullut yrittäjiä, että siihen on tullut tämmöinen yrittäjämäinen kuva. Tarkenna Frank Johansson kuulijoille, mistä puhutaan, kun puhutaan tämmöisestä yrittäjyys, hyväntekeväisyydestä. Hmm.
2: No, no tämä itse asiassa se, se yksi esimerkki tulee, tulee äh, tota, äh, brittiläis-kreikkalaisen Lili Hulja Raakin tekstistä, joka on tulk- tutkinut hyvin paljon tämmöistä julkisauttamista, jossa äh, hän katsoo tavallaan sitä, että miten se, mieliku- miten se julkistoiminta on, on muuttunut 20-30 äh, vuoden ajan ja, ja äh, vertaa siinä Audrey Hepburnia äh, äh, ja toisaalta sitten Angelina Jolita, jossa Hepburn Siinä roolissaan itse asiassa häivyttää sen elokuvatähteytensä tuodessaan sitä viestiä julki ja ja ottaa enemmän tämmöisen tavallisen äidin roolin jollain lailla. Kun taas Angelina Jolie itse asiassa koko hänen uransa, hänen elokuvansa, hänen perustamansa säätiö, hänen YKlle tekemänsä lähettilääntyö, kaikki pyörii sen saman imagon ympärillä, joka on Angelina Jolie hyväntekijä-imago. Ja, ja hän tekee siis, tuottaa sillä niin kuin omalle säätiölleen erilaisia hankkeita. Se, se iso ero oikeastaan siinä on se, että, et, ja mä yritän niin tämän kuvata suhteellisen niin tarkasti, että, että kun Hepburn niin kuvaa sitä, että miltä siltä lapsesta tuntuu, miltä sen lapsen äidistä, Tuntuu. Kun taas Angelina Jolie puhuessa on hyvin samantyyppisessä tilanteessa, kuvaa siitä, miltä hänestä tuntuu, kun hän näkee sen toisen kärsimyksen. Jolloin itse asiassa tämän päivän niin kuulija-katselija samastuu enemmän Angelina Jolien kärsimykseen, kun hän joutui katsomaan tätä kuin sen. kärsimyksen, jonka todistajana Jolie on ollut. Ja ja se on jotenkin oireellista tämän päivän auttamistyölle ylipäänsä, että että, että meistä on tullut vähän tämmöisiä omaa napaa me tuijottelijoita. Me, Me halutaan tehdä hyvää, ja me hyvin usein myös pystytään tekemään hyvää, mutta aika iso osa siitä auttamisesta pyörii enemmän sen meidän oman hyvän olon tunteen ympärillä. Ja, ja, ja tämä ei ole, ole ykselitteisesti niin huonoa. Et, et, et se on myös tärkeää. Se on yhtä tärkeää meille, että me koetaan semmoista niin kuin, hyvän tekemisen tunnetta. Ja mä, mä itse suhtaudun aika, aika niin kuin, varauksellisesti siihen, että, että auttamisesta tehdään tämmöistä kivaa hauskaa, koska kyllä siinä, kyllä siinä niin kuin, auttamisessa. Ei sen tarvitse olla aina tiukka tiukkapiposta, mutta se ei saa olla vain sitä kivaa ja hauskaa. Kyllä siinä aina pitää miettiä sitä, että muuttaako tämä oikeasti todella maailmaa. Niin se, että ja, ja mä en esimerkiksi usko siihen, että jos mä tiettynä päivänä kannan niin valkoista ranneketta, niin se ei kyllä muuta maailmaa millään lailla, mutta joku, joka tuottaa niitä rannekkeita, on tehnyt siinä hyvää bisnistä
1: hyväntekeväisyys tuotteistetaan.
2: Mä sanoisin, niin kuin kolmessa neljässäkymmenessä vuodessa on tapahtunut tämmöisen niin kuin auttamisbisneksen räjähdysmäinen kasvu. Meidän omat toimisto on, on, on kasvanut nelinviisinkertaisesti tänä aikana. Tämä perustuu ö, pitkälti ammattimaiseen markkinointiin, ammattimaiseen mediatyöskentelyyn tämmöiseen niin kuin PR-toimintaan. Se on ihan selvää, että ei, ei niin kuin maailmassa Ihmisten halu auttaa ole kasvanut mitenkään rähdysmäisesti. mutta järjestöt ovat ammattimaistuessaan, niin kun, kun siitä on tullut bisnis, niin, niin ovat pystyneet hyödyntämään ammattilaisten osaamista siinä, että tätä niin kuin auttamisen halua on pystytty markkinoimaan paremmin yleisölle. Eikä tämäkään ole minusta niin yksiselitteisesti niin hyvää tai huonoa. Se voi olla sekä että. Se voi olla erittäin hyvä, että, että ihmiset tietävät enemmän siitä, että minkä näköisiä ongelmia maailmassa on, ja puhuvat niistä ystäviensä kanssa ja tarttuvat niihin. Mutta samalla se voi olla myös vain sitä, että, että tuota, me kasvatetaan aika iso ammattilaisten, Skaalaa, ja että, että maailma ei itse asiassa tästä auttamisesta noin niin kuin suuremmin rakenteellisesti muutu lainkaan, mutta se niin auttamisen bisnis kasvaa siinä koko ajan. Ja, ja, ja tässä siis se, tämä juuri se, että jos me tarjotaan liian yksinkertaisia tarinoita siitä, että miten se maailma muuttuu, niin, niin jotka eivät. Kun faktisesti ole niin kuin edes mahdollisia aina, niin, niin öö, emmehän me myöskään voi olettaa, että jos ihmiset lähtee tämmöiseen toimintaan mukaan, että se maailma oikeasti tämmöisillä toimenpiteillä muuttuisi, kun se, mikä on oikeasti se, joka vaadittaisi, olisi enemmän niin rakenteellista pohdintaa, öö, missä esimerkiksi mun mielestä Susan Sontag, yhdysvaltalainen valokuvatutkija, sanoi hirveän hienosti sen, että, että sen sijaan että mä tuntisin sääliä siitä kuvasta, mitä mä näen televisiossa, kun, kun jossain päin maailmaa, jossain katastrofissa joku ihminen näkee nälkää tai kuolee koleraan, niin paljon tärkeämpää olisi miettiä, että miten minun oma hyvinvointini on suhteessa tämän toisen ihmisen pahoinvointiin ja millä lailla ne itse asiassa ehkä liittyvät hyvinkin rakenteellisesti toisiinsa.
1: Frank Johansson, Suomen Amnestin toiminnanjohtaja. Avustusjärjestöillä Amnestilla, SPR-llä, UNICEF-llä, esimerkkejä mainitakseni, niin on sillä tavalla hyvä maine, että ne ovat median suosikkeja ja kun pahaa tarko- tapahtuu, nämä järjestöt tekevät hyvää, että niiden toimintaa ei koskaan kyseenalaisteta.
2: No jossain määrin, jossain määrin tilanne on tämä, mitä sä kuvaat, että, että, että siis niin kuin, öö, hyvän tekemisen järjestöjä, on ne sitten humanitaarisia järjestöjä tai kehitysyhteistyöjärjestöjä tai ihmisoikeusjärjestöjä, Minusta se on niin tärkeää että tavallaan pitää tämä distinktio, koska siellä on hyvin erilaisista asioista niissä, niissä kyse, Et se auttaminenkin on niin, niin erilaista riippuen, minkä näköistä näkökulmaa sä otat siihen. Niin, niin kyllähän he lähtökohtaisesti ovat hyviä ihmisiä, kun he sitä tekevät, ja, ja, ja sen takia niin sitä on jotenkin pidetään epäsopivana arvostella tai kriittisesti tutkia sitä. Yksi, yksi asia, joka tässä on, on, on hirveän tärkeä muistaa, on se, että jossain määrin nämä järjestöt myös toimii itse asiassa toimittajien fiksereinä. Että, että hyvin usein on niin, että joku toimittaja ei ehkä pääsekään millekään kriisialueelle tai ei pääse semmoisiin paikkoihin ilman näiden avustusjärjestöjen apua. Ja siinä tilanteessa sen toimittajan on aika paha lähteä arvostelemaan sitä järjestöä, joka on faktisesti mahdollistanut hänen pääsynsä perille. Ja, ja, ja monet hän myös itse asiassa harrastaa, niin kuin ihan, oikein, ihan oikein järjestöjen näkökulmasta harrastaa toimittajan koulutusta. Kouluttamista, että heille tuodaan tavallaan tiettyä näkökulmaa. Ja toivotaan sitten tietenkin, että tämä, tämä näkyy. Et, et kyllä se niin semmoinen symbioosi siinä, missä se niin kuin toimittajat ja, ja avustusjärjestöt ikään kuin pe toisiaan molempisuuntaisesti on, on, on koko ajan olemassa. Ja tämäkin on, on, on sellainen asia, että, että ihan niin kuin toimittajan eettisten ohjeiden kannalta toimittajan olisi joskus hyvä myöskin kertoa sitä, että kenen lentokoneella sitä tänne lennettiin ja, ja miksi tämä näkökulma on näin paljon, tämän järjestön näkökulma. No ehkä sen takia, että se järjestö maksoi sen matkan sinne. Tämä on jossain määrin niin kuin toimittajan ylläpitävä, mutta se on, se on myös laajempi. Että on kaksi semmoista kysymystä, että paljonko tästä menee hallintoon, on on aina sellainen kysymys, joka joka esitetään, että meneekö se apu varmasti perille. Ja ja, ja mulle nämä on jotenkin absurdeja kysymyksiä, koska koska mitä se perille meneminen itse asiassa tarkoittaa. Mä, mä, Mä annan taas yhden esimerkin, että jos vaikka on On olemassa jonkinnäköinen avustushanke, jota jota sitä projektia hallinnoi ja koordinoi joku henkilö, joka istuu vaikka Helsingissä toimistossa täällä, niin se on hallintokulu. Mutta jos sitten ihan samaa työtä tehdään vaikka Nairobissa käsin ja hallinnoidaan sitä hanketta sieltä ja se on joku paikallinen ihminen, joka sen saman työn tekee, niin silloin se apu on ikään kuin jo mennyt kirjanpidollisesti perille. Kun on kyse kuitenkin täsmälleen samanlaisesta työstä. Se on aika epäanalyyttistä tapaa hahmottaa sitä. Mutta sitten taas kun me puhutaan ihmisoikeustyöstä, niin mä yleensä kysyn, että no kertokaa mulle, että mikä se vapauden hinta on. Et jos me tehdään työtä sen eteen, että joku pääsee pois vankilasta, joka on siinä syyttä, niin jos me ollaan käytetty sitten niin ihmisten palkkoina, me ollaan käytetty erilaisina niin viestintäkuluina, ehkä matkakuluina, puhelinkuluina, sun muuta, noin 10 000 euroa jonkun ihmisen saamiseksi pois sieltä vankilasta. Onko se liikaa vai onko se niin Pitäisikö meidän käyttää vielä enemmän? Mikä on se, niin kuin, me ei pystytä oikeasti sitä niin kuin, vaikuttamistyötä mittaamaan, kun on kyse jonkun toisen ihmisen vapaudesta. Me vaan jatketaan ja jatketaan sitä työtä, ja, ja tietenkin me pyritään siihen, että me koko ajan niin tehdään se, se niin kuin, tehokkaammin, että me ei niin kuin, tuhlattaisi niitä rahoja, niin kuin, että me tehtäisiin ihan vääriä vaikuttaa vääriin henkilöihin. Mutta silti sen, sen, sen mittaaminen on, on on, on tavattoman vaikea. Toivoisin, että toimittajat tekisivät vähän samalla tavalla, kun toimittajat analysoi yritysten ö, vuositilinpäätöksiä. Niin, niin, niin lähdettäisiin katsoa siltä näkökulmalta myöskin niin järjestöjen lukuja, että mitä ne järjestöt sanovat, että mikä on se heidän missionsa, mitä heidän niin kuuluu tehdä. Ja sitten katsotaan, että no käyttävätkö ne itse asiassa rahat siihen, johon ne, ne, niiden kuuluu tehdä, mihin ne rahat itse asiassa menee? ja vastaako se sitä toimintaa, mitä järjestö sanoo, että se tekee.
1: Näin sanoi Suomen Amnestin toiminnanjohtaja Frank Johansson. Avustusjärjestöt toimivat erilaisten kattojärjestöjen alla, ja tuo organisaatio varmasti vaikuttaa järjestön toimintaan ja agendaan. Yksi tällainen avustusjärjestö on kirkon ulkomaan apu, joka tekee sekä kehitysyhteistyötä että auttaa kriisialueilla. Mutta miten paljon kirkon agenda vaikuttaa avustustoimintaan? kirkon ulkomaan avun toiminnanjohtaja Antti Pentikäinen. Kyllä se sillä
3: tavalla vaikuttaa, että tämä meidän työ lähtee siis siitä kirkon ihmiskäsityksestä, että kaikki ihmiset ovat Jumalan kuvia, ja jos ihmisen todellisuus on niin raskassa tai hän, hän ei pääse toteuttamaan itseään, niin se on meidän kaikkien velvollisuus niin puuttua siihen ja korjata sitä, ja, ja myös sitten, sitten tämä katastrofiapu ja ja muu, että hyvin ylpeästi seisomme tällä kirkon ihmiskäsityksen pohjalla, ja meillä sit kirkon kokonaisuudessa on niin diakonia tehtävänä, eli, eli kaikkien heikommassa asemassa olevien auttaminen ja niiden tukeminen, joita kukaan muu ei auta. Mutta että meidän syntyhistoria liittyy Suomen sotaan ja siihen, miten Suomessa oli orpoja ja leskiä ja, ja paljon sodan uhreja, joita piti auttaa, ja Suomi sai silloin ulkomaalta apua. Tämä että, että on myös hyvä muistaa, että me ollaan kirkon avustusjärjestö. Kuinka paljon kirkko
1: antaa rahaa?
3: No kyllä tämä kirkollisveron kautta meille tulee, tota, koska se noin viitisen miljoonaa. Se on noin neljäsosa meidän koko talouspohjasta. Et sit toinen iso asia on yksityisihmisten lahjoitukset.
1: Millaisilla asioilla te vetoatte ihmisten nyöreihin?
3: No mä haluaisin, että kaksi asiaa olisi siinä pääosassa. Yksi olisi näiden työn tuloksista kertominen, että ihmiset saisi sen todellisen tiedon, mitä on saatu aikaan, kuinka monta naista on ammatin, kuinka monta on pienlainojen piirissä, kuinka monta lasta on päässyt kouluun, miten joku konflikti on helpottanut ja, ja, ja rauha vahvistunut. Kyllä niin ajattelen, että tänä päivänä ihmiset janoa elämäänsä merkitystä. On tärkeää, että mun elämällä olisi joku tarkoitus ja, ja sillä omaisuudella tai sillä elämän kokemuksella, mikä mulla on, niin mä voin tehdä sillä jotain toisten hyväksi. Ja ja se on ehtymätön lähde, että jos joku epäröi ja kyselee, miksi mä oon täällä tänään, niin niin lähde auttamaan ihmistä lähellä tai kaukana. Se merkitys, minkä se tuo elämään, on aivan uskomaton.
1: Kirkon ulkomaanapu, kuten muutkin avustusjärjestöt, vetoavat ihmisten tunteisiin ja Totta, että lahjoittajalle tulee hyvä mieli. Mutta sitten kun katsoo näitä avustusjärjestöjä, niin tässä on vuosikymmenten aikana tapahtunut aika valtava muutos. Avustusjärjestöjä on tullut lisää, avustusjärjestöjen avustuspotit ovat kasvaneet, ja myöskin se tapa, millä avustusjärjestöt käyttävät mediaa, niin siitä on tullut bisnestä.
3: Se on ihan totta, ja jos niin kuin, kriittisesti katsoo vaikka miten järjestöt toimii, kun katastrofi tapahtuu, niin, niin kyllä joskus käy niin, että järjestöt lähettää ensimmäisenä toimittajan tai tiedottajan katastrofialueelle. Toki se on perusteltavissa sillä, että, että kun siitä asiasta kerrotaan, tulee lahjoituksia, sillä lahjoituksilla voidaan tehdä vuosia eteenpäin, että se lahjoittamisikkuna voi olla hyvin lyhyt. Mutta tota, tietyllä tapaa kyllä... Niin kuin, Ihmisten kriittisyys on älyttömän tärkeitä ja median kriittisyys ja siihen kuuluu varojen käytön läpinäkyvyys ja, ja myös se, että ne eri hallinnon portaat ovat avoimesti esillä. Että, että me tietyllä tapaa kirkon avussa kuljetaan niinku vastavirtaan tässä, että, että useimmiten Suomessa olevat toimijat ovat niinku varaan hankinnan mielessä täällä liikkeellä ja ne antaa rahan jollekin toiselle taholle, joka sitten vastaa ja raportoi, jos raportoi siitä, mitä, mitä siellä on tapahtunut. Kirkon ulkomaanapu tekee itse, vastaa itse ja myös kertoo joka ikisen epäkohdan julkisuuteen, joka tekee meistä vähän haavoittuvampia. Meistä saattaa halutessaan ilkeämielinen lehti saada enemmän ää, niin kuin negatiivista julkisuutta, koska meillä on joka vuosi ollut sisäisen valvonnan ja tarkastuksen keissiä, ja me halutaan kaiken kertoa avoimesti, että nyt löytyy tämmöinen epäkohta, mutta me uskotaan myös sit siihen, että ihmistä hahmottaa, että ei tätä työtä voi tehdä ilman riskejä. Ja, ja se on hyvä merkki, että niitä ongelmia löytyy ja ne käsitellään avoimesti.
1: Monet kriisit ovat aiheutuneet poliittisista syistä. Kuinka paljon te kerrotte siitä politiikasta, mikä näissä maissa on? Ainakin mulla on se kuva, että avustusjärjestöt hyvin mielellään ovat kertomatta siitä. Ne kertovat, kuinka he avustavat uhreja, mutta poliittiset taustat jää kertomatta.
3: Tuo no on tosi hyvä havainto, ja itse asiassa tämä on osa sitä niin kuin vastuuta, mikä me halutaan ottaa. Olen täsmälleen samaa mieltä, että esimerkiksi monet sodat johtuu niin kuin siitä sotkusta, minkä ulkopuolesta aiheuttaa. Esimerkiksi nyt Syyrian konflikti on hyvä esimerkki, että vedetään niin eri suuntaan, rahoitetaan eri puolilta sotaa, ja syyrialaiset kärsiä. ja itse syyrialaiset voisi olla tosi valmiita ja nyt rauhaa, mutta heitä ei kannata vielä tuoda rauhan pöytään, koska ne tappavat ja tuhoavat voimat on liian suuria, eikä kansainvälinen yhteisö on luvannut vielä korjata omaa. Siivotaan omaa pesäänsä. Jos vaikka katsoo, miten kirkon ulkomaanapu Somalian konfliktiin liittyen on tehnyt ja teki, niin se lähti juuri tästä. Eli me vaadimme kansainvälistä yhteisöä tilille siitä todella huonosta ja koordinoimattomasta politiikasta, joka johti sen sodan pitkittymiseen. Ja siihen, että me autoimme Somalian sisältä tulevia voimia kertomaan, mitä heidän mielestään pitäisi tehdä. Että kyllä mä haluan tavallaan ajatella, että me otetaan sen vastuu ja, ja ajatella, että länsimaisena toimijana yksi meidän tehtävä on pistää meidän poliitikot tilille silloin, kun ne tekee vääriä päätöksiä tai elää ikään kuin jotakin ongelmaa ja voisi korjata, vaikka se olisikin meidän niin osin johtuisi meidän tekemästä politiikasta.
1: Minkälaiset kriisit avaavat kukkarnyörejä eniten?
3: No, tota, kyllähän tietyllä tapaa ennen ajateltiin, että ne missä meidän kaltaisia on. Että Kosovon sodan yhteydessä, kun nähtiin meidän näköisiä ihmisiä toppatakeissa ja lapsia samoissa vaipoissa päivät olkulla, niin se herätti ajattelemaan, että entäs jos minä olisin tuossa. Ja se, että suomalaisia uhreja oli asian tsunamissa niin paljon, niin se varmasti vaikutti siihen, että haluttiin lahjoittaa myös paikallisille. Mutta kyllä haitit toisaalta sit osoitti ja nyt Filippiinit, että kyllä ihmiset ymmärtää myös sitä toisen näköisen ja erilaisen ihmisen hätää, että ne monet pahat. Ja vaikeat asiat on ne hiljaiset kriisit, naisten huono asema, lasten aliravitsemus, se että lapset eivät pääse kouluun. Ja, ja tällaiset tavallaan hiljaiset koko ajan jatkuvat asiat, tai niin syyri oli pitkään, että se ei oikein niin tahtonut herättää auttamisalua. Toisin kuin nyt ehkä syksyllä ihmiset siihenkin he niin lähti liikkeelle, niin ne on niitä niin kuin vaikeampia. Että kyllähän katastrofeissa kuolee tosi paljon vähemmän kuin näissä hiljaisissa kriiseissä köyhyyteen sairauksin janoon, niin se on kymmen, jos ei, kertanen määrä, ja siitä nyt ei uutisia oikein saa.
1: Kun tapahtuu jokin onnettomuus, luonnonkatastrofi tai on sotatila ja tulee kerralla paljon uhreja, niin media rummuttaa siitä ja rummuttaa aikansa ja lopettaa sitten, että se rakennustyö jää näkemättä, niin Vaikuttaako tämä siihen, miten avustusjärjestöt saavat rahaa, että se ensimmäinen potti tulee heti suurena, mutta sitten tämmöinen niin kuin pitkäkestoinen, niin se ei enää kiinnosta ketään?
3: Tietyllä tapaa katastrofitilanteessa se on niin kuin osa sitä toimintalogiikkaa, että rahaa annetaan enemmän kuin heti pystytään käyttämään. Ja se on myös vastuullista toimintaa, että suunnitellaan niin pitkäjänteisesti. Esimerkiksi tsunamin jälkeen niin se kesti useamman vuoden ja haitinkin jälkeen useamman vuoden niin se työ niillä rahoilla, mitkä annettiin muutaman viikkoisen. Katastrofin jälkeen näin se pitääkin olla, että jos menisit säkkeen kanssa ja ne rahat heti, niin se olisi kaikkein eniten hukkaa heitettyä. Sitten vaaditaan sitkeitä ihmisiä, jotka näkevät nämä hiljaiset kriisit. Kyllähän tässä maassa on 3-4 000 aktiivista joka viikko naisten pankin eteen tekevää naista, jotka näkevät, että naisten aseman polkeminen on väärin ja se ei yksinkertaisesti käy ja he ovat päättäneet sillä asialle tehdä jotain, ja kirkossa kerätään kolehteja ja lahjoituksia, kuukausilahjoittajia on kymmeniä tuhansia tässä maassa eri järjestöille. Että tota, toisaalta kyllä on niitäkin, jotka näkevät näiden hiljasten kriisien merkityksen, ja on ovat tämän työn tukena, ja he ovat tämän työn niin kuin se selkäranka ja, ja sitten kantava voima monella tapaa.
1: Antti Pentikänen sanoi tässä, että ensin tulee paljon rahaa, ja sillä tehdään pitkäkestoisesti työtä. Kuinka media hoitaa roolinsa? Kuinka media seuraa jälkityötä?
3: No jos ihan rehellisiä ollaan, niin kyllähän media on pikkusen laiska ja, ja niin kuin help, helppo hakuninkin näissä. Että aikoinaan, kun haitin järjestys tapahtui, niin me valittiin meidän toiminta-alueeksi pahin oli 60 kg Porto niin emme saatu sinne lopulta yhtään suomalaista toimittajaa. Että kaikki siinä lentokentän ympärillä, joilla siinä sattuu olemaan leiri tai työtä, niin ne sai hyvän asiansa uutisiin tai aikoinaan kun asian tsunami tapahtui, niin meillä oli paikallisen kirkon ensiapuambulanssi, joka ensimmäisen tunnin jälkeen jo antoi ensiapua alueella, jonne sitten myöhemmin tehtiin muiden toimista, toimesta niin sairaaloita. Ne sairaalat sai paljon uutisia, tämä ambulanssiklinikka ei, ei yhtään, mutta sen ansiosta ensiapu annettiin ja haavat pystyttiin desifioimaan ja hoitamaan, eikä tarvittu amputaatioita. Että, et tietyllä tapaa niin median pitäisi pystyä aina näkemään, se pitkäjäntäisyys ja sitten vielä se paikallisten ihmisten tekemä työ, jossa heidän iho väri ehkä ei ole valkoinen eikä nimi suomalainen, mutta se työ itse asiassa on paljon arvokkaampaa kuin mitään kukaan meistä koskaan voisi tehdä. Mutta en mä ajattele, että se on pahantahtoisuutta ja meidän tehtävä on puhua tästä ja toisaalta sen takia me käydään myös dialogia median kanssa, että ne saa tavallaan näköperspektiiviä näihin asioihin.
1: Media on siis laiska ja populisti, kun puhutaan hyväntekeväisyydestä ja niistä rahoista, mitä, ni, mitä niillä tehdään.
3: No joskus, mutta toisaalta Suomessa on niin tosi mahtava sydän niin toimittajilla ja mediat haluaa näitä asioita pitää myönteisellä tavalla esillä. Että ei mulla yleisesti ole kyllä mitään moittimisen tarvetta päinvastoin, mutta meillä on mahtava, mahtava toimittajakunta.